0: Alguém sabe como é que se cancela a subscrição de uma amizade? Do género. Olá, sim, bom dia. O meu nome é André Sequeira e eu gostaria de cancelar a subscrição de uma amizade. Sim, sim. Não, o problema... Não, está tudo bem com a amizade. O problema não é esse. Eu é que se calhar enganei-me e em vez de de os três meses devo ter aderido vitalício pois sim não pode pode ser hum, claro não está tudo bem o produto está tudo bem a amizade está ok eu estou é um bocadinho farto pois então não há nada a fazer é isso eu só queria cancelar sem parecer uma pessoa hum. ok Pronto, então, obrigado na mesma. Pronto. Não, eu deixo. Não, eu ainda arranjar um, uma solução. Tá bem. Ok, obrigado. Bora lá então. Episódio 61 de Shotgun, número esse, que não acrescenta nada, mas também não retira. Pronto. Falar em retirar, eu gostaria de pedir que retirassem o Cancel Culture no Twitter. Pá, eu sei, sim, é mais um desabafo de toxicidade que vejo, preven- que vejo presente naquela rede social. Pá, mas é o quê? Uh, isto querer cancelar tudo. E todos só porque vão contra uh, o que vocês acham ou porque é retirado do contexto, o, o que é retirado do contexto é errado, Pá, não me parece que seja uh, a melhor abordagem ou a melhor solução. Pá, isto de vocês crerem, Pá, eu, não digo, eu não digo que não percebo o que é que está mal. Pronto, isto já para salientar isto logo desde o início, eu só acho que a abordagem que vocês têm e a maneira como, e a maneira como vocês querem defender um assunto... Pai, é um pouco errada porque apontam só o dedo, percebem? É estás errado. Eu, certo, tu Jane, eu, Tarzan, pai. E vocês podiam facilmente procurar e tocar as pessoas em vez de as atacarem só por estarem contra a vossa opinião ou de a maioria. Isto porquê? Porque a maneira como vocês abordam as pessoas, a maneira como vocês as atacam, que é isso que eu sinto, que é como se fosse um um ataque à pessoa, não só não tem... não vai acrescentar acrescentar nada. Como vai aumentar o sentimento de revolta, vão haver consequências e ninguém vai crescer e aprender com isso. Percebem? E o mesmo se aplicou nestas eleições. E se vocês estão a ouvir este podcast e não foram votar, eu espero bem que vocês sejam uma das pessoas que estavam completamente cheio de Covid e então por isso é que não puderam sair de casa. Mas o mesmo se aplicou nestas eleições, que é tanta publicidade, tanta publicidade que se fez ao André Ventura, ou seja, falou-se tanto, 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 falaram tão mal. E não estou a dizer que estou a favor ou contra uh, toda essa publicidade, a questão é que depois ninguém aí tocou e ninguém soube explicar a importância do voto Pai, e nem em que outros candidatos deveriam votar o que depois acabou por acontecer e vocês viram uh, e eu vou ser sincero Pai, eu vi uma cena no Twitter e agora estão, estão a ver estou a falar mal mas depois estou a falar bem eu vi uma cena no Twitter que foi completamente verdade que é nós achamos mesmo que o mundo é o Twitter e o Instagram mas não o mundo é o Facebook. O país, este país, é o Facebook. Ou seja, as piadas machistas, aqueles comentários racistas, aquilo que vocês veem tudo de errado, está no Facebook. E foram essas pessoas que foram votar. Não foram as pessoas que estão sempre no Twitter uh, a mandar beatites, né, e a comentar e que são contra isto, ou que são contra aquilo. E essas pessoas é que de facto foram... E foi os resultados que vocês viram, e vocês viram um número absurdo da abstenção, não é? Pronto, estou a gravar um dia depois de saber os resultados. Era para gravar ontem, mas esperei porque Porque queria ter aqui a noção de como é que que se tudo desencadeou. Por acaso, o votar foi super rápido, vou já dizer que foi uma experiência super segura. Dois minutos, demorei dois minutos, estive numa fila que foi super rápida. Estava muito bem organizado, dividido, foi só chegar despachei logo. Não fui logo, logo, logo às oito, porque eu pensei, ia às oito para já, porque acordar cedo, não é? Mas depois porque pensei assim, epá, logo, às oito, não vai estar toda a gente lá. Mas depois todos pensam como eu e vão mais tarde. Não sei, pá, fui por volta de umas dez da manhã que eu pensei que era o mais equilibrado, porque também pensei, tem que ser de manhã para despachar, porque depois aproveitar também para ir às compras da casa e fazer as parte responsável de ser adulto, que é esta um, vai, aproveitei e achei super hum, achei super seguro pronto, agora que a abstenção foi ridícula foi ridículo pronto, e, vai, e vocês falaram tanto de uh, André Ventura e de pá, não sei, tanto daquela pessoa, como se o problema fosse exatamente a pessoa e não as ideias que defendia porque agora, claro, ele demitiu-se, né? Ou pelo menos diz que se demitiu uh, e depois não sabe se vai voltar, tá, 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 aquelas coisas todas que nós... Já ninguém bem acredita, né? Tipo, admitiu-se, mas... Hum, e bem também não interessa. Mas o problema não é ele estar à frente ou não. O problema é o resto, eu acho. Uh, se vocês concordam comigo, não sei se tenho apoiantes se tenho antes, uh, a ouvir este podcast. Se tenho, expliquem-me o que é que está de errado comigo também porque eu posso estar errado de alguma maneira e se vocês forem ver os conselhos onde ficam em segundo lugar vocês vão entender rapidamente que nem todos os conselhos aquelas pessoas que foram votar são fascistas porque muita é ignorância ou pobreza ou vão só atrás do populismo e o pior o pior é porque vocês vivem para discutir este assunto mas não o educam É que vocês ainda por cima discutem no Twitter como se fosse aquela emo-war. Ah, vocês não estão a par do que é que é. A emo-war ou emo-war. É só a guerra mais absurda que existiu na vida. Uma guerra que foi desde novembro a dezembro de 1932. Uma guerra entre o exército australiano como trilhadoras aquelas que disparam não sei quantas mil balas por segundo não é contra emus que é só uma ave muito parecida a uma avestruz é a segunda ave mais alta do mundo que tem, e que pode ir entre 1,5m e 1,90m e, um metro e Bem, vocês no fundo são isso no twitter gostaram deste pequeno Parênteses cultural. E sinceramente eu ando cansado. Ando cansado desse vosso exagero. Essa vossa reação com tudo. Porque eu, eu acho super tirarem xerdos de podcast, de vídeos, e analisarem completamente fora de contexto. E ultimamente eu tenho visto isso. E eu, sinceramente, já não sei bem já não sei bem se vale a pena ler, mas depois tenho que ler porque pá, preciso Perceber essas vossas cabeças, depois fico com raiva do que vocês estão a dizer e apetece-me comentar, mas não comento porque não sou porque não sou como vocês, no fundo começa-me a irritar a necessidade de tenho que cancelar toda a gente, ui, agora é este, é pá, este eu sempre curti desta pessoa, mas agora desde que ui, desiludiu me completamente, é pá, não estava nada à espera, e muitas vezes são certos, são certos de. 10 segundos, meio minuto, minuto, de um episódio de uma hora em que está explicado, e percebe-se bem, se vocês ouviram o episódio por inteiro, que, de facto, a pessoa não está com intenções erradas. Ou, se vocês conhecerem o artista, e sempre conheceram o artista, vão perceber rapidamente que, afinal, aquela pessoa não é assim tão uh, como vocês pensam não sei, ou seja, vocês tomam logo pura ti... epá, eu não sei, epá, isto para mim é muito estranho é muito complicado e não é que eu também já não tenho aqui nem erro porque às vezes também vejo esses vossos certos uh, fora de contexto e fico tipo Bro, aquela pessoa completamente louca mas depois se vocês explorarem um bocado mais, pesquisarem porque depois é isto, é nós consumimos tão rápido a informação e para nós está tão bom aquele bocadinho que nem nos damos ao trabalho depois de pesquisar, de ver mais. Está certo? Está tipo, ali, a outra disse. Porra, rapá, olham-me para este comentário e não sei o quê. E depois eu vou ver. E eu não percebo. Fico tipo, mas qual é o mal? O que é que a pessoa disse de mal? Para não sei. E... e às vezes é óbvio que a escolha das palavras faz diferença. Mas, por exemplo, eu estou aqui a falar e tenho que ter o cuidado para não dizer merda, não é? (risos) Ou pelo menos tenho que ter o cuidado para que o que eu eu possa dizer aqui não venha a ser mal interpretado, ou cortado e depois posto no Twitter e e mal falado. Mas lá está, eu tenho que ter este cuidado. Mas quando eu estou com, com algum convidado, quando estou com uma pessoa que eu conheço, uma pessoa amiga, e estou em conversa, se calhar as palavras que saem não são as mais certas, não são, não são as mais cuidadas. Se calhar o meu pensamento, como estou em tom de conversa, ou seja, como não estou com uma coisa preparada, como estou só a disparar informação, é muito fácil que ir na tentação, na tentação, ou no erro, não é bem tentação, mas mais no erro de dizer as coisas certas, mas pelas palavras erradas, e depois parecer que eu sou um atrasado atrasada mental sobre o assunto. Isso pode acontecer muito facilmente, e, e acontece comigo várias vezes, como acontece com as pessoas que às vezes têm aqui e que, que depois ouvem um episódio delas, né? Desculpem. E ar outra vez. Porque que eu consumo tanto ar? E depois vêm falar comigo e dizem assim, que estúpida disse isto assim, assim, assim. eu fico... Epá, eu acho, <risos> eu não acho que vão levar a mal ou que não vão perceber. Porque toda a conversa tem um contexto. E a pessoa que está a ouvir o episódio do início ao fim vai perceber, eu acho, que tu não és assim. Ou que tu não pensas exatamente assim. Ou então que vão perceber o teu tom de sarcasmo, de ironia, ou seja o que for. E às vezes tenho um bocado de preocupação em ter pessoas aqui que são um pouco mais vincadas no seu sarcasmo, só por, se calhar, eu vou perceber tudo e vou rir e as pessoas vão achar que a pessoa está a ser ofensiva, ou que não goza, ou o que for. Porque tenho tenho muitas amizades assim bem que à base do, 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 do sarcasmo, e não tem que estar sempre a dizer, estou a gusar. É, acho que não há necessidade disso. Acho que isso é que depois também tem graça, é perceberem, fazer esta distinção. E eu gostava, gostava, gostava de criar, aliás, gostava que criassem vocês, porque eu não, também não tenho bem, mas vocês que gostam de cancelar as pessoas, ou seja o que for, Pá, criar uma sociedade melhor, expondo factos e tentando, e tocar ao máximo, da melhor maneira possível. Ou não? Não é possível fazer isto. Ou seja, em vez de atacarem logo estás errado, procurem e tocar mostrar. Olhem, isto, eu devia ter mais cuidado com isto, porque isto, isto, isto. Porque só o tom já faz diferença na maneira como a pessoa vai receber o comentário ou a informação. Porque se eu, de repente, sou atacado, tu estás errado, não se faz Se eu não tinha esse lado nenhum, obviamente que a minha reação não vai ser do ah, desculpa, tens razão. É tu é que estás errado, ó oh palhaço. Que <risos> é logo assim. Ah, porque as pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm a noção da gravidade ou do peso das palavras. Só estão a dizer, pá. Da boca para fora. Se cara é só. É só pura, pura ignorância. É só. Sei lá, falta de. Não sei. De informação, não sei. E eu acho que é mais fácil se nós conseguirmos. Pá, porque nem toda a gente lê, porque nem toda a gente pesquisa nem toda a gente é tão informada quanto, quanto vocês ou, ou tanto quanto eu como há pessoas que são muito mais informadas do que eu e que me corrigem diariamente e ainda bem, porque se não assim eu não estava aprendendo nada e a vida não teria tanta graça e assim estou a aprender qualquer coisa estou naquela de do... pá boa, aprendi mais qualquer coisa, não sabia vou pesquisar mais sobre o assunto e fico olha, está aqui uma cena nova uma cena fixe Façam isso, façam chegar às pessoas essa mensagem de bora e tocar em vez de só cancelar, bora corrigir. Eu acho. Bem, respirar fundo, respirar fundo, descobrir um pouco, fechar os olhos, e dar por uns segundos. O quê? Achavam que era só o Mega Luz que fazia isto. Meditar. <risos> Pá, adoro. Adoro a janela aberta. Vão ouvir se vocês não ouvem. <risos> também consumo. Ah, eu consumo os podcasts de todos os portugueses. De. Assim. Dos mais ouvidos, confesso. Uh, mas também nunca me apeteceu bem ir explorar aqueles que são ouvidos só por 10 pessoas. No entanto, depois quero que eu e sou o meu. <risos> mas olha, vou... se calhar vou já deixar esta aqui. Vou deixar esta. Pergunta, vocês estão a ouvir e têm um podcast, mandem-me mensagem. Gostava muito de saber, uh, porque eu, eu recentemente andei a descobrir aí dois podcasts que também estão estão, ou, estão em fase inicial ou então que não são tão conhecidos da mesma maneira como o meu, ou seja, que é mais de um nicho e não aqueles que só convidam o Ricardo Aruz Pereira e, e, e que têm ali pessoas conhecidas, não é? Eu gostava mais de conhecer podcasts que não, não são de todo famosos. Para consumir também, porque há pessoas que são interessantes e pá, gostava de, de consumir coisas diferentes, novas, fugir um bocado à regra. Da mesma forma como eu prefiro ler um livro pá, que ninguém conhece, ninguém conhece, entre aspas, né? mas... Tipo, um livro que seja mais interessante e que me estimule mais do que ler aquele que já toda a gente leu e afinal aquilo não é assim tão bom, mas pronto, como vende, vende. Falem mandem mensagem, pode ser no, no Instagram do, do pod, pode ser mesmo com a minha conta pessoal, vão lá, chateiam-me, metam lá o vosso link, eu quero explorar isso, gostava de ouvir, desculpem, e quem sabe do futuro uh, não poderíamos fazer aí uma cena tipo em conjunto, adorava experimentar isso. Bem, aos atentos do Insta do pod, é verdade, é verdade, viram, finalmente, depois de três meses de espera, Chegou o meu isolamento acústico e comecei a montar no que será o meu futuro Home Studio. Pá, está cada vez mais perto de ter um cenário bacana, um espaço de convívio, ter ali um, bah, uma merda como deve de ser. É mesmo assim. Uh, inicialmente pensei em montar sozinho, confesso, mas comecei a perceber que era impossível uh, e tive que chamar a minha mãe. Para, no fundo, porque a minha mãe é ainda a única pessoa que eu consigo ver uh, <risos> nesta pandemia, ela não vive comigo, mas... Uh, a única pessoa que eu visito não é? no fundo é isto, porque mães precisam de serem visitadas visitem as vossas mães, se vivem com elas Pá. vão dar um olá de vez em quando, estão a ouvir este podcast em casa a vossa mãe está onde? está na sala vão lá só dizer assim, olá mãe e voltam pronto um... <risos> e não sei se vocês têm isto com os vossos pais mas também há sempre aquela raivinha que começa a crescer quando vocês querem ser profissionistas e os pais já começam com aquela atitude Ah, isso está bom. Pá, não... Desculpa. Se a coisa que me irrita é quando me dizem Isso está bom. É pá, não está bom. <risos> não está bom. Eu estou a ver que não está bom. E começa a me irritar. Minha mãe, faz-me bem isto. É pá, se calhar é das merdas que mais me irritam. É que começa a me irritar. E quando ela começa a dizer Pá, tá tá bem. É isso também para é quê? Não é para o que é. faço bem. Isso sei para fazer. Faças bem. Ou oh, não? Aí eu fico. Enfim, levei duas tardes nisto. Uh, ainda não está completo. Uh, demorou bem mais do que eu estava à espera. Primeiro, porque no primeiro dia a lata da cola terminou. <risos> Depois de parede e meia. Uh, então no dia seguinte fui votar. E fui comprar mais uma. Uh, segundo dia mesmo a fim, mesmo no fim, a lata acaba também. <risos> Não é desta eu vou ter três latas. É uh, e uma coisa que eu assumo ser completamente tuga, que é ler instruções só naquela, mas ignorar completamente. As instruções diziam <risos> e hoje são colocar a cola na superfície, ou seja, eu tinha um, uma placa que são um bocados de espuma, uma placa acústica, colocar Na superfície. Esperar 15 minutos. Aplicar mais cola na parede. Essa já não é preciso esperar. E placa. E vocês querem saber quantas vezes é que eu fiz isso? Duas. Nas duas primeiras placas. E desisti. 15 minutos cada uma. (risos) Quando tenho 108 placas para colar. (risos) E isto foi... Foi literalmente isto. 15 minutos. Primeiras duas placas que eram só para experimentar. Vai canto, vai canto. Mas, bem. mas comecei a perceber. Ui, aqui okay, mas que 20, 15, segundos, 15 minutos cada um. Pá, então vou ter que espalhar a boia já no chão. Para meter os 15. Mas comecei a perceber. Não tenho espaço para meter todas no chão. Nem de estar aqui aí enquanto estou a colar umas e agora vamos meter outra vez mais 15 e já está os 15 do outro. E... Ou seja, passei para... 2 minutos de espera depois 10 segundos até ao ponto em que já só meti a cola na parede e logo era na parede vai tá bom tá bom mas que agora tenho que meter nas placas também olha agora então que mas quando eu meto na parede e encosto a placa não fica logo nas dois não <risos> vocês verem Para que todo este processo descreve exatamente a minha paciência que eu tenho para estas merdas. Eu vou já dizer terceiro dia ainda não caio numa placa. Pronto, pronto. Mas imaginem o que seria pagar (risos) pelo processo à hora, né? 15 minutos por placa. Bem, o importante é que está quase, quase. (risos) Só faltam mesmo as luzes finais, que que serão as luzes principais, aquelas que vão dar foco à minha cara, que ainda não chegaram. Encomendas da China... é assim, pá, é, é que é não lembrar mais quem encomendei e depois receber e ser tipo, uau, presente como tudo, tu, como estou ansioso como estou tipo espera está a ser eterna e já me está <risos> já está a roer um bocado porque queria muito queria muito já ter aquilo para finalmente pá, a bem ou mal já ter lá o estúdio, porque o estúdio vai ter lá muito mais coisas, hum, Há espaço ainda por completar. Uh, continuo a aceitar sugestões. Há pessoas que já deram <coughs> algumas ideias e eu apliquei algumas. Há uns quadrinhos já estão, imaginem, dois dos quadrados. Até vamos aqui dizer já, Pronto, admitir, já, duas garrafeiras. Uhum. Ah, incentivar o álcool sempre, uhum. um também vai ser tipo, eu, como tenho fotografia, eu como faço fotografia analógica. Pá, por diversão só. Vou ter lá álbuns de fotografia, já decidi isso, mais as minhas máquinas, vou ficar lá aqui um aspecto todo só que ainda não encontrei bem os álbuns de fotografia que eu idealizei porque tem que pá, tem que ser daqueles que dá para tirar a fotografia e meter pela ordem certa, porque se eu quiser mudar pá, é mais fácil, não é? Hum... Mas pronto, está ali mais uns dois ou três quadrados, quatro se calhar, ainda que não tenha nada. Pá, desculpa, não é? tu manda a boia da arda boca, pá. Pessoal que eu, o pessoal que vi isto pelo YouTube está a ver sempre a minha cara a rotar. O que é que eu faço aquele rotinho para o lado das esconder? Pá, que maneira de merda de acabar este episódio tipo não é? Aqui já, desculpem lá. Um... Há ah, gostava que estava já ter um minimamente feito. Uh... Para começar a fazer as coisas como deve de ser, Pá, comprei uma bomba. <risos> comprei uma bomba para limpar a água do meu aquário, porque não estava assim nada prático tirar aquele aquário dentro de um quadrinho vocês depois vão ver, que é uma estante e tem lá um aquário tipo, meio decorativo, mas tem peixe a sério e, então... e alimenta todos os dias então é decoração com vida só que já estava tipo ui, uh, esta água já está está marlão <risos> e pensar todo o processo que era porque depois estão cabos dos filtros lá por trás e as luzes e ué da merdas pensei assim, só o processo que vai ser para eu tirar este aquário daqui de dentro completamente impossível okay, vou t- aliás, eu pensei no trabalho que me ia dar desligar tudo e tirar ok, vou ter que fazer isto tipo quase de semana a semana ou duas em duas semanas <risos> e aí então comprei uma, uma bomba pá, por, por acaso, super prático o gajo ali um duas bombadas e que ele começa a mandar água toda fora depois meto nova uh, limpou o aquário no instante, fiquei tipo uau Sim, está bem, então já estou muito mais entusiasmado que de ter peixe. Ainda estão vivos os três peixes. Mantenho-me. A minha mãe, por acaso, quando veio aqui a casa até disse Então, os teus peixes ainda não aprenderam a flutuar. <risos> São aquelas piadas de mãe. Mas que por acaso acho que eu achei graça. Achei graça porque a maneira como ela disse. Mas sério, então, os teus peixes. Como quem? Tipo, peixe sabe nadar e flutuar. Já sabe... <risos> Yeah. Uh, próxima semana, se eu já tiver o estúdio minimamente composto, a minha convidada vai ser a minha mãe. Até porque agora não vejo mais dinheiro né? e não tenho mais convidados. Uh, não, mas porque eu achei a graça, tipo, estava tava, um, tava a montar com ela, ou seja, tipo, passei dois dias com ela à tarde. Aqueles momentos de família que, que são um bocado mais raros. Uh, mas achei tipo. Achei engraçado ter uma atividade. Uh, e estávamos os dois ali e depois estamos a, ao mesmo tempo estamos a fazer estamos a conversar estamos a ouvir música, estamos ali num ambiente diferente uh, e comecei, comecei a pensar epá, estas conversas gravadas e um tempo é da graça porque, porque eu acho muita graça a minha mãe, não é? Uh, e nós os dois um bocado parvos juntos e então eu pensei assim, é mais isto seria boa ideia e então queria já aqui, se não for a próxima semana, é na outra, não interessa, mas há de acontecer mas há de ser a minha próxima convidada, isso sim agora quando, se não sei, qual semana mas gostava, e eu também vou meter lá no Instagram, vou fazer aquela caixinha de perguntas. Uh, perguntar o que é que vocês gostavam de perguntar à minha mãe. Já, já fiz essa questão a, a amigos chegados e pá, já tenho algumas perguntas que eu achei bem da graça. Outras que não vou fazer porque também não tenho interesse nenhum. Uh, pessoas que só me queriam provocar. Pronto, enfim, uh, Aquelas perguntas do género. O que é que é tu mãe? Que, sabe, a falar mal de mim. E essas eu vou passar à frente. Uh... <risos> Mas havia perguntas é interessantes e até com graça. Não sei se vou fazer aquela pergunta do... Quem é o teu filho favorito? Porque eu tenho um irmão. Para, Para as pessoas que não sabem. Quem é, que é o teu filho favorito? Porque eu sei que sou claramente eu. Uh... Então... <risos> sabe esta disputa é do... Quem é, que é o filho favorito? Mas a gente sabe. Nós sabemos que é o um favorito. eu então achei que ia ser... Achei que ia ser... Ai... Achei que era uma boa ideia que ia ter graça... Para verem também a, a, nossa, a nossa dinâmica entre mãe e filho. Que é um pouco diferente. Pá, não é diferente como a vossa, que dá um beijo na boca dos vossos pais. Porque também há limites. Mas diferente porque parecemos mais irmãos do que mãe e filho. E vocês depois vão ver isso. Por isso, uh, pá, não vou dizer mais nada. Acho que não tenho mais nada para dizer. Esta semana não tenho mais nada para dizer. Uh, <risos> mas é um bocado por isso. Pá, parem lá para lá com essa merda de... de atacar pessoas. Falem, conversem, eduquem. Já que são tão educados, eduquem. Se tiverem podcasts e que são mais amadores, menos conhecidos, falem comigo, mandem mensagem, mostrem-me o que quero ouvir os vossos podcasts. Quem sabe. Foda-se, meu. Desculpa Do que é isto? Isto é nojeira é que não é roto, é aquele tipo engolir a aguinha engolir a aguinha, tipo engolir saliva quase pá, desculpa e agora vou cortar isto? não vou, porque para vocês eu não corto nada hum... já não me lembro mais nada e dizer mais alguma coisa, não sei entretanto esqueci-me, mas era isso, tipo podcast isso. diga mandem mensagem, quero ouvir quem sabe um dia não fazemos uma cena fixe Gostava também de conhecer mais podcasts da Margem Sul, porque pelos vistos há pessoas que têm e eu vou descobrindo assim muito a pouco. Sei que também há uns que desistem porque acham... E é normal, eu também o sentimento às vezes é muito esse do... Porra, quase ninguém está a ouvir então coisa. Mas depois vou vendo que afinal até há pessoas que ouvem e começo a perceber que tipo, ok, quando é convidados tem de ser mais pessoas a ouvir do que coisa, normal. Mas começo a perceber tipo, há pessoas que ouvem sempre. E isso, pá, isso já me dá mais vontade de continuar do que aquelas que só vão lá pelo convidado ou vão só pelaquela vez, que também aceito e são sempre bem-vindas, mas pessoas que ouvem sempre e isso para mim dá-me um quentinho no coração uh, e vão chegando pessoas novas. E se calhar vocês desistem, tipo nem chegam a One um Podcast porque pensam logo, é, pá, isto não tá, afinal não está a ter o hype que eu estava à espera. pai é, é normal. Mas eu gostava mais de conhecer uh, podcast da Margem Sul para depois combinar merdas e quem sabe chegar a pessoas diferentes se calhar uh, pessoas que ouvem o meu podcast vão estar interessadas em ouvir o vosso e pessoas que ouvem o vosso vão estar interessadas em ouvir o meu e ganhamos tudo isso com isso não sei, olha, é só isto é uma ideia, uma ideia para quando uh, esta pandemia acabar uh, para querem dizer mais alguma coisa para, agora, para terminar? não? sou eu que falo aqui? pronto, então está bem então isto é é um que estou aqui sozinho então. pronto então até até a próxima semana, não? Até a próxima semana.